0: Danke, Herr, wir sind verliebt mit dir, Jesus. Wir lieben es, in deiner Gegenwart zu sein. Wir lieben es, von dir erfüllt zu sein. Wir lieben es, Herr, uns, uns einfach zu ahnen in dieser Gegenwart. Herr, Herr du nimmst uns so richtig mit hinein in diese Herrlichkeit Gottes, diese Gegenwart des Thrones Gottes. Herr, wir tanken richtig auf, Herr, wir füllen uns, Herr mit dieser Lebensfreude, mit dieser Lebenskraft, mit dieser Energie, Herr Jesus, die uns wirklich in allen Dingen vorwärts gehen lässt und Erfolg bringt, Herr. es ist deine Gegenwart in unserem Leben. Du bist mit uns immer, immer und immer. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Seid herzlich gegrüßt. Vielen Dank. Wir sind so wunderbar in die Atmosphäre des Heiligen Geistes hineingeführt worden. Das ist Herrlichkeit Gottes pur. Halleluja. Die Herrlichkeit Gottes ist da, Halleluja. Und wenn du sie nicht verspürst, dann mach dir keine Sorgen. Die Herrlichkeit ist da, ob du sie spürst oder nicht. Sie sitzt in dir, es ist in dir ausgegossen. Es ist geschenkt von dem Herrn, Halleluja. Und du brauchst dich ihr nur ausliefern. Seid herzlich gegrüßt von mir, und von meiner Frau Renuka. Sie ist noch äh, krank zu Hause. Wir dürfen für sie beten, dass sie zurechtkommt und wieder hergestellt wird. Ja, so eine Reise nach Indien. Es ähm, ist nicht einfach und wie Dani gesagt hat, ja, Gottes Gott Hand auf uns, dass wir auch nicht krank wurden. Auch das ist etwas, ähm, Renuka, die hat es dann erwischt, wie sie dann nach Hause kam, aber in Indien war es richtig gut. Halleluja, Essen richtig gut, alles gut vertragen, Halleluja, oh, das ist was wert, Halleluja. Wenn das Essen schmeckt, wenn man gut schlafen kann, ja, naja, mit dem gut schlafen war es so ein bisschen, ne? Jeden Tag eine andere Matratze ist natürlich schon eine Herausforderung. Manchmal härter und manchmal ganz hart. Da tut einmal der Rücken weh und mal die Schultern weh und so weiter. Aber dann darf man das morgens wieder abschütteln. Wenn man dann so gleich einsteigen muss und hast das nächste Programm und wieder aus und wieder die nächste Predigt und für die Leute beten und so weiter, dann vergisst man seine eigenen Wehwehchen. Und es ist dann wie weggeblasen. Halleluja. Wow, also ja, wir haben es wirklich genossen, auch die Gemeinschaft mit vielen, vielen Geschwistern, lieben Geschwistern, sehr, sehr herzlich. Und ich wünsche euch das, einfach auch mal mitzureißen, dabei zu sein und dieses zu erleben, diese Herzlichkeit, diese Freundlichkeit. Wenn man Familie hat, auch woanders, in einem anderen Kontinent, das ist einfach herrlich schön. Es ist herrlich schön, in der Familie Gottes zu sein. Willkommen in der Familie Gottes. Wie viele Menschen sind hilflos, hoffnungslos, familienlos, vaterlos, mutterlos, kinderlos. Aber in der Gemeinde Jesu findest du Familie. Vater, Mutter, Kinder, Freunde, mit denen du dein Leben leben und gestalten darfst. Wow! frei dich über die Familie Gottes. Und wenn dir es denn alles zu viel ist, diese Familie Gottes, darfst du dich zurückziehen in die Gegenwart Gottes und den Frieden Gottes genießen in deinem eigenen Räumchen oder Zimmerchen. Halleluja! Auch das liebt Gott, dir ganz persönlich zu erscheinen. Er liebt dich so. Er liebt uns so. Er möchte diese Gemeinschaft mit dir. Er möchte dein Vater sein. Er möchte dein Nächster sein. Halleluja. Ich bin begeistert, wie wunderbar, wie, wie, wie Jesus uns liebt. Dass wir einen Gott haben, einen Herr haben, mit dem wir eine Beziehung haben können, eine Liebesbeziehung haben können. Warum? Weil Gott weiß, dass das genau das Wichtigste ist, was ein Mensch braucht, eine Liebesbeziehung. Und manche haben wunderbare Liebesbeziehungen geschenkt bekommen vom Herrn, weil die Familie den Frieden Gottes kennt. Und andere haben es auf der Erde schwierig. Und Gott begegnet dir, weil er sagt, ich bin der Vater der Vaterlosen. Er begegnet dir, er möchte mit dir sein. Gott möchte mit dir unterwegs sein. Er möchte mit dir wandeln. Gott möchte auf der Erde wohnen. Er möchte unter uns wohnen. Das war schon immer sein Anliegen, schon bei Adam und Eva war das sein Anliegen, unter den Menschen zu wohnen. Wow. Und weißt du, dass du und ich der Weg sind, dass Gott auf der Erde wohnen kann? Das werden wir gleich sehen, warum. Johannes 17, lesen wir in Johannes 17, Vers 15 bis 24 und wenn du aufschreibst, der Titel für heute heißt Geschenkte Herrlichkeit. Geschenke sind was Schönes. Ich durfte meinen Geburtstag letzten Monat in Indien mit dem Kinderheim feiern und äh, die Inder haben mich angezogen, so stehe ich vor euch. Sie haben mich angezogen, das waren Geschenke und äh, gefällt es euch? Johannes 17 Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. So betet Jesus zu seinem Vater im Himmel. Wir nennen es das hohe priesterliche Gebet. Ein sehr ausführliches Gebet, das einzigste ausführliche Gebet, das wir von Jesus haben. Dass er gebetet hat, kurz, bevor er sein Leben dann geopfert hat. Ich bitte nicht, dass du sie aus dieser Welt nimmst, diese Jünger, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligte sein durch Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort, an mich glauben, damit sie alle eins sein, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben, dass sie eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Dass sie in, dass sie, in eins vollendet sein, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass du, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sind, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir für diese wunderbare Botschaft heute Morgen. Herr, segne du dein Volk heute Morgen. Nimm uns hinein in diese Herrlichkeit, die du uns geschenkt hast. Herr, dass wir sie erleben, dass sie sich entfalten darf in uns. Dass wir es verstehen, Herr, in was wir heute hinein berufen sind. Danke, Herr. Amen. Ich bin absolut begeistert hier, was Jesus tut. Jesus betet für seine Jünger, die in der Welt sind. Und weißt du, du darfst dich auch heute unter diese Jünger zählen, für die Jesus gebetet hat. Dieses Gebet ist auch für dich. Wenn du heute sagst, auch ich bin ein Nachfolger Jesu, auch ich habe diesen Ruf gehört, ich habe Jesus aufgenommen in mein Leben, ich folge ihm nach, dann bist auch du eine dieser Jünger. Was denkt Jesus über seine Jünger? Als er da mit seinem Vater redet, kurz bevor er dann sein Leben hingibt am Kreuz, bevor er in den Tod hineingeht, was denkt Jesus über seine Jünger? Und der Johannes, der diesen Brief schreibt, gibt uns hier einen kleinen Einblick in dieses Herz Jesu. Was für Absichten hat Jesus? Welcher Wunsch, was er erreichen möchte? Und er gibt uns diesen Einblick in das Herz Jesu. Wir sehen ja vieles, was Jesus getan hat und was er geredet hat und die Wunder, die er getan hat. Und hier bekommen wir aber einen Einblick in sein Herz. Mit welchem Herz arbeitet er? Was sind so die Hintergründe? Warum hat er getan, was er getan hat? Wie arbeitet er mit den Jüngern? Was liegt da dahinter? Sein Herz. Und ich finde es so toll, dass wir hier einen Einblick in das Herz Jesu bekommen. Was meinst du? Ein Einblick in das Herz, Jesu. Das wünschen wir uns doch. Denn letztendlich möchten wir doch ein Herz haben wie Jesus. Gesinnt sein, so wie Jesus. Denken und wünschen und wollen, so wie Jesus. Da wollen wir sein Herz doch kennenlernen. Das Erste, was Jesus uns hier sagt, die Jünger, sie sind anders von der Welt. Sie sind nicht von der Welt, so wie auch ich nicht von der Welt bin. Schreiben Vers 14, ich habe ihnen dein Wort gegeben und nun hast du die Welt äh und, und nun hast sie die Welt, denn sie gehören nicht zu ihr, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und das Wort hat sie so verändert, dass sie anders geworden sind als die Welt. Er hat seinen Samen, das Wort, einen Samen in unser Herz gelegt, das uns total verändert hat, dass wir nicht mehr von dieser Welt sind. Wir denken nicht mehr wie die Welt. Wir reden nicht mehr wie die Welt. Wir tun nicht mehr wie die Welt. Wir sind von Neuem geboren. Halleluja. Wir sind etwas Neues geworden. Die Bibel redet von einer neuen Schöpfung. Wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur. Halleluja. Das sind wir. Wir sind etwas Neues. Warum? Von dem Heiligen Geist geboren, von Gott geboren. Und deshalb nennen uns die Bibel als Gottes Kinder. Halleluja. Wir sind aber nicht mehr von der Welt. Hat natürlich eine Folge, denn es heißt hier, die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind. Oh, das tut weh. Und ich denke, viele von uns haben das auch schon auf die andere Weise, der eine oder andere Weise gespürt und erlebt. Wenn du Jesus, wenn du Gott kennst und von ihm redest, dann wenden sich manche Menschen, Menschen ab oder sie wenden sich gegen uns und widersprechen oder wollen nichts mehr mit uns zu tun haben oder brechen die Freundschaft ab. Es tut weh. Aber welche, welche Liebe ist uns mehr wert? Die Liebe der Welt, die nur auf, Be Bedingungs auf Bedingungen Liebe ist, die so schnell brechen kann, so schnell enttäuschen kann oder die Liebe Gottes, die nie enttäuscht. Was ist dir mehr wert? Eine Liebe, die irgendwo temporär ist für ein paar Jahre oder vielleicht Monate oder vielleicht auch nur für Wochen anhält oder eine Liebe, die dich für ewig, ewig begleitet bis in die Ewigkeit hinein, dass du sogar nicht mehr sterben wirst und für immer mit Gott sein wirst. Und wisst ihr, es ist diese Liebe, die auch allen Hass überwinden kann, so weit, dass du sogar den Feind, Hass, äh, lieben kannst, den Feind lieben kannst. Es ist eine Liebe, die Hass nicht mit Hass erwidert, die Böses nicht mit Bösem erwidert. Es ist eine Liebe, die andere so überschüttet, dass sie nicht mehr anders können, als sich gewinnen lassen für den Herrn. Du bist hier an einem Ort, wo du mit Liebe überschüttet bist, die Liebe Gottes. Und mehr und mehr dürfen wir diese Liebe Gottes aufnehmen und selbst atmen und selbst weitergeben. Halleluja. So sind wir alle Geliebte und fangen an zu lieben mit der Liebe Jesus. Nun, wir sagen nicht, dass wir alle so toll wie Jesus sind und nur noch Liebe ausstrahlen. Da kommt so manches auch noch durch ne, bei uns. Aber wir lernen, wir verändern uns, wir werden verändert, immer mehr in sein Bild umgestaltet. Wenn du es erlebst, dass hier in der Gemeinde du von dem einen oder anderen Mal getreten wurdest oder überrumpelt wurdest oder übersehen wurdest oder nicht geachtet wurdest. Und da kommt so manches da auf. Nicht? Wow, und das soll ein Christ sein? Nicht? Ja. Darf ich dir heute Morgen zusprechen? Du darfst vergeben und lieben. Das sind alle auf dem Weg miteinander. Halleluja. Und das gute Werk, das Gott angefangen hat, bei uns und bei dir, das wird er auch vollenden. Lass dich heute Morgen berühren von der Liebe Jesu. Jesus sagt, wir sind nicht für der Welt. Was hat sich denn verändert? Was ist unsere Aufgabe geworden. Jesus sagt, sie sind nicht von der Welt, aber sie sind noch in der Welt. Sie sind noch in der Welt. Jesus holt uns nicht heraus sofort an dem Tag, wie wir neugeboren sind und, und Jesus akzeptiert haben als unser persönlichen Heiland. Nein, er reißt uns nicht aus dieser Welt heraus. Wir wünschten uns das vielleicht manchmal gerne. Aber nein, Jesus möchte uns auch etwas schenken, während wir hier in dieser Welt sind, die, dass, dass wir lieben lernen und wunderbare, liebevolle Familien bauen können, dass wir die Liebesgemeinschaft der Gemeinde erleben, dass wir hier auf Erden erleben, wie Gottes Reich gebaut wird und Menschen wieder gestellt werden. Weißt, weißt du, wenn du mal im Himmel bist, da wirst du keine Heilungen mehr sehen, denn da sind wir alle gesund. Im Himmel wirst du keine Befreiung mehr erleben, denn da sind wir alle frei in Christus. Im Himmel wirst du keine Traurigkeit und Tränen mehr sehen, denn da sind alle Tränen abgewischt. Sag mal Halleluja. Du darfst hier auf der Erde eine Ehrlichkeit Gottes erleben, die im Himmel ja gar nicht, die im Himmel nur noch das Vollendete ist. Hier auf der Erde darfst du erleben, wie Gott wiederherstellt, wie Gott wieder versöhnt, wieder heilt und befreit. Darfst du hier auf Erden erleben. Ist das nicht wunderbar? Deshalb lässt er uns hier in der Welt, weil hier in dieser Finsternis, in dieser Not, in diesem Leiden hier auf dieser Welt, mitten unter der Sünde, da darfst du erleben, wie die Herrlichkeit Gottes, das Reich Gottes sich offenbart und Menschen wiederhergestellt werden, sich bekehren zu Christus, wie Feinde zu Freunde werden, wie verstrittene Ehepaare wieder zusammenkommen wie kaputte Familien wieder geheilt werden. Ist das nicht Herrlichkeit? Ist das nicht Ausdruck seiner Gottesliebe? Versöhnung und Wiederherstellung ist etwas ganz Wunderbares. Deshalb haben wir eine Botschaft der Versöhnung bekommen. Und mit dieser Botschaft der Versöhnung gehen wir hin, wir gehen auf die Straße und wir dürfen den Leuten zusagen, du in deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, darfst du den anderen sagen, du, weißt du was, dein Leben wird besser werden. Es wird gut werden. Gott meint es gut mit dir. So wie dir es heute geht, muss es dir morgen nicht gehen. Warum? Lass doch Gott in deinem Leben mal zu erwirken. Ich bete für dich. Und wenn Gott eingreift, wird dein Leben sich verändern, aber zum Positiven hin. Halleluja. Halleluja, denn Gott meint es gut mit dir. Er möchte seine Herrlichkeit offenbaren lassen und zwar durch dich. Deshalb sendet er dich in die Welt, damit er durch dich wirken kann, damit er sein Reich Gottes hier auf der Erde durch dich bauen kann. Halleluja. Also wenn es dich nicht begeistert, mich begeistert das. Vers 17, wollen wir mal miteinander lesen. Führe sie durch die Wahrheit ganz auf deine Seite, dein Wort ist Wahrheit. In der Schlachtübersetzung heißt es, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Und was haben wir hier, Elberfelder, Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist wahr. Heilige sie, heilige sie. Wisst ihr, Gott ist heilig und er möchte, dass sein Volk auch heilig ist. Jesus bittet hier, heilige sie. Und wen hat Jesus gesandt, der an uns arbeitet, dass wir unheilige Menschen mit allen unseren krummen Kanten, damit wir heilig werden? Wer ist uns gegeben dazu? Der Heilige Geist, der an uns arbeitet und uns verändert, ständig verändert. Und dann heißt die Bibel, dann sagt die Bibel, von Herrlichkeit zu eine Umgestaltung. Wow, du sollst herrlich werden. Boah, das ist doch ein Wort. Gott glaubt so sehr an dich. Er liebt dich so sehr, dass er weiß, dass auch du dich verändern kannst und herrlich werden kannst. Halleluja, dabei guckt er nicht in dein Gesicht und sagt, naja, dein Gesicht, das muss so richtig leuchten, absolut Schönheit, Bist du selbst auch ohne deinen Lippenstift wirst du herrlich sein, ohne dein Make-up wirst du herrlich sein, ohne deine neueste Frisur vom Friseur wirst du herrlich sein, Halleluja. Halleluja, weil Herrlichkeit ist hineingelegt, innen drin und scheint hervor, Halleluja. Wenn du das Licht ausmachst, dann sieht die Lampe vielleicht nicht so toll aus, aber wenn das Licht scheint, dann ist es egal, wie die Lampe aussieht, aber das Licht strahlt. Herrlichkeit ist etwas, das strahlt, Halleluja. Da mag deine Haut noch so verrunzelt sein, aber dein Gesicht, wenn es strahlt, oh, oh, dann wird es Menschen verändern. Sie sind Menschen, die ganz für Gott da sind. Heilig heißt ja eigentlich eine ganz einfache, das ist so meine Definition, ähm, wenn sie euch gefällt, für heilig. Ne? Was ist heilig? Was bedeutet das? Ganz einfach, das Gegenteil von Sünde oder weg von Sünde weg von Sünde, dann bist du heilig. Denn Gott, in Gott sind ist keine Sünde. Halleluja. Und wir dürfen Schritt für Schritt dahin kommen, dass wir jeden Tag mit dem Herrn zu leben, dass wir nicht mehr diese Dinge tun, die wir damals in der Welt getan haben. Eine Lüge kommt dir plötzlich nicht mehr über die Lippen. Ja? Dir wird es heiß und kalt über den Körper, wenn du mal etwas getan hast, was nicht so richtig war. Und plötzlich weißt du, mein Gewissen spricht an und sagt mir, das war nicht ganz in Ordnung. Und du weißt genau, was du tun kannst. Du kannst sagen, Herr, vergib mir. Herr, vergib mir und er ist da und er vergibt mir, denn wer seine Sünden bekennt, da ist einer, der treu und gerecht ist und sagt, ich vergebe dir, Halleluja. Und du darfst es spontan, in Sekundenschnelle erleben, Halleluja, dass dein Herz gereinigt ist und du ein heiliger Mensch wirst, durch und durch. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir heilig sind, wenn wir heilig sind, was, was, äh, sag mal, wo wohnt Gott, wo wohnt Gott? tolle Frage, ne? Das war. Wo wohnt Gott? Im Lobpreis seiner Kinder haben wir gehört, okay, das ist schon mal eine gute Antwort. Wo wohnt Gott? Überall. Werden wir gleich rausfinden. Wo wohnt Gott? Ja? Im Herzen, in welchem Herzen? Moment mal, in welchem Herzen? Kann Gott in einem Herzen wohnen, das unheilig ist? Nein, Gott wohnt in einem, und die Bibel nennt das ein Tempel. Gott wohnt in seinem, und du, wenn du Jesus Christus angenommen hast und durch das Blut Jesu Christi rein geworden bist, dann ist dein Herz ein, ja sogar unser ganzer Leib, Seele und Geist soll der Tempel des Heiligen Geistes sein. Halleluja. Gott wohnt da, wo es heilig ist, wo es heilig zugeht. Da wohnt der Herr. Deshalb sagen wir, Gott wohnt in dem Lobpreis seiner Kinder. Nicht in dem Liedersingen seiner Kinder. Habt ihr den Unterschied verstanden? Nicht in dem Lieder singen seine Kinder, sondern in dem Lobpreis seine Kinder. Denn Lobpreis ist etwas, was aus dem Herzen geboren wird. Das ist echt. Du kannst mit den Lippen so manche Lieder singen. Du kannst mit deinen Lippen als Ungläubiger auch tolle christliche Lieder singen und als, als Gläubiger kannst du auch ganz andere Lieder singen. Ja? Unsere Lippen schaffen das. Aber Gott hört nicht auf dein Lippenbekenntnis, sondern auf dein Herzensbekenntnis. Lobpreis kommt aus dem Herzen. Gibt's gibt es einen Bibelvers, der heißt, singt und spiele dem Herrn in eurem Herzen. Arthur, ne? das waren ja noch Zeiten, als wir versucht haben, den Lobpreis ein bisschen anzuschüren und anzufeiern. Wir denken noch an diese Zeiten, er war 20, ich war auch so alt, ja, ja in seiner Gemeinde, ich war noch in der Ekklesia-Gemeinde und beide haben wir an der Lobpreis gearbeitet und versucht da mal ein bisschen das, die Sache auf Vordermann zu bringen, ja. Da wusste man noch gar nicht, was Lobpreis ist, man konnte Lieder singen, ja, so, nicht? ein Gemeindelied am Anfang, ein Gemeindelied am Schluss und so, ne, und so, aber was ist Lobpreis, nicht? so, diese Anfänge, nicht? und es hat uns beschäftigt, ja. Und ich habe mich geärgert über diesen Bibelfers. Gott, was soll das, ja? Wir wollen richtig mit Instrumente hier in der Gemeinde singen, wir richtig loben, mal richtig laut und klatschen. Und Schlagzeug natürlich in der Gemeinde, ne? das, oh, das war ja Tabu gewesen damals. ne? Ähm, nicht bei Edmund, aber bei uns in der Gemeinde war das in der Ekklesia damals Tabu gewesen, ja? Schlagzeug rein ne? und. Und dann gibt es tatsächlich den einen oder anderen Ältesten, der sagt, naja, in der Bibel steht, man sollte dem Herrn im Herzen spielen. Aber nicht im Gemeindesaal. Oh Mann, ich konnte einfach diesen Bibelvers als 20-Jähriger nicht kapieren. Naja, erzähle ich ein bisschen Geschichte. Ähm, als Jugendlicher dann in, ein, in einer Jugendfreizeit. Da, da war es so gang und gäbe. Jeder bringe mit, was er hat. Nicht? Also jeder bringt sein Instrument und spielt einfach mit. Ja? Wir waren da so eine Jugendfreizeit, Freizeit. war 100 Jugendliche und jeder brachte ein Instrument mit. ja. Und ich natürlich mit meiner Geige da, so richtig, nicht? Freude locker. Einfach mitten in der Reihe, spiele ich meine Geige. Und rechts und links von mir, rechts und links von mir, waren zwei Posaunenspieler. Die natürlich auch voller Freude da, aber volltampf geblasen. Aha, da hat man meine Geige nicht mehr gehört, ich habe sie selber nicht mehr gehört, ja. Ich habe voller Frust die Geige in meinen Koffer reingeworfen, er also, ja, was soll das? Und dann höre ich eine Stimme von innen heraus. Für wen spielst du denn? Ich habe Buße getan in diesem Moment, ich nehme diese Geige wieder auf und dann geschieht ein Wunder. werden die noch ihre Posaunen blasen, ich höre meine Geige wieder. Und plötzlich war es eine Sache zwischen mir und Gott. Es musste ja keiner meine Geige hören. Es war zwischen mir und Gott, es war mein Lobpreis vom Herzen. Halleluja. Und von dem Tag habe ich etwas verstanden. Der Lobpreis kommt vom Herzen. Das Singen und Spielen funktioniert im Herzen. Und wenn es im Herzen funktioniert, dann kommt das irgendwie raus. Dann kommt das irgendwie raus. Halleluja. Das ist echter Lobpreis. Gott wohnt in dem Lobpreis seiner Kinder. Und er wird, er wird da wohnen, wenn du Lobpreis machst. In deiner Wohnung, in deinem Schlafzimmer, an deinem Arbeitsplatz. Wenn es in deinem Herzen lebt, wird es hervorkommen. Und Gott möchte nichts anderes, als unter dir zu wohnen. In deiner Gegenwart wohnen. Da, wo es heilig ist, da möchte er wohnen. Er möchte mit dir unterwegs sein. Er wollte immer mit seinem Volk unterwegs sein. Er wollte mit ihnen mitziehen, von Ort zu Ort. Gott möchte auch in deiner Ehe wohnen, unter deiner Ehe. Er möchte in deiner Ehe wandeln. Wie er das mit Adam und Eva gemacht hat. Halleluja! Selbst in deiner intimsten Stunde ist Gott, der diese Intimität geschaffen hat und ein absolut Wohlgefühl euch geben wird, einen Frieden geben wird, ein wunderbares, gutes, ein reines Gewissen geschenken will. Gott in seiner Heiligkeit und Herrlichkeit möchte in deiner Mitte wohnen, unter dir wohnen, in deiner Wohnung, unterwegs mit dir sein. Wo du bist und gehst und stehst. Deshalb sagt er, heilige sie. Heilige sie. Heilige sie. Ist das eine wunderbare Berufung? Bevor Jesus seine Jünger aussendet, geht in alle Welt, möchte er, dass seine Jünger dieses verstehen. Dass es wichtiger ist für Gott. Wichtiger als dein Predigen für alle Menschen. Wichtiger, dass du Gott in deiner Mitte wohnen hast dass du heilig liebst inmitten von einer sündigen Welt. Gott hat dich nicht herausgenommen aus dieser sündigen Welt. Er hat dich hineingesetzt als Licht in die Finsternis, damit er durch dich in Pforzheim wohnen kann. Damit er durch dich im Enzkreis wohnen kann. Damit er durch dich in Deutschland wohnen kann. weil Gott liebt Deutschland. Gestern haben wir uns erinnert an die an den Fall der Mauer, an die Versöhnung zwischen Ost und West. Und gestern hat der Peter Rudolf die Einleitung gemacht und hat es so schön gesagt. So sehr liebt Gott Deutschland. Hatten wir es verdient? Hatten wir es verdient, so viel Blut vergießen? Und Ost und West ist versöhnt worden ohne ein Blutvergießen? Es ist ein Wunder in der Geschichte der Welt. So sehr liebt Gott Deutschland, dass uns das schenkt. Aber wisst ihr, Gott hat auch gesehen, dass in Deutschland viele, viele Menschen sind, die ein heiliges Leben führen, zu dem Herrn beten, Fürbitte tun für dieses Land, dass Gott noch einmal Gnade schenkt für unser Land. Gott sieht deine Gebete. Deine Heiligkeit. Und wegen deiner Heiligkeit wird Gott wirken in deiner Familie und an deinem Arbeitsplatz. Dein Geschäft soll gesegnet sein, weil du dort arbeitest. Halleluja. Vers 18. Jünger haben einen Sendungsauftrag. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Und ja, wie und dann machst du noch Vers 20 bitte? Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Wir dürfen in der Welt das Wort Gottes verkündigen, diesen Glauben weitertragen, den wir haben, diese Veränderung, die wir erlebt haben, auch anderen schenken. Und Jesus ist sich an dieser Stelle bewusst, dass diese, seine Jünger, diesen Glauben weitertragen werden. Ja, er sendet sie ja. Er weiß, dass durch ihr Wort, durch diesen Samen des Wortes Gottes, weitere Menschen zum Glauben kommen. Er wusste, dass es nicht nur er alleine ist, der Menschen zu Gott wieder führt, zum Vater führt, sondern jeder... Jeder Jünger Jesu wird erfüllt werden von dem Heiligen Geist, wird in derselben Autorität und Kraft wirken können, wird dasselbe Evangelium verkündigen können. Absolut authentisch. Warum? Weil in dir genau dieser gleiche Heilige Geist lebt, der in Jesus gelebt hat, der in Jesus gewirkt hat. In dir genau die gleiche Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes wirken wird, wie sie in Jesus gewirkt hat. Deshalb weiß er, dass durch dich und durch dein Leben andere Menschen auch zum Glauben kommen werden und Jesus bittet genauso für diese, dass sie auch genau die gleiche Jüngerschaft erleben durch dich, durch dich, durch uns. Halleluja. Seine Jünger damals, seine Apostel damals und sie sollten und sie werden es weitertragen dieselbe dieselbe Kraft, dieselbe Heilige Geist, dieselbe Botschaft, 2000 Jahre lang, immer noch dieselbe Botschaft und wir durften es in Indien auch wieder einfach erleben und sehen und die Früchte vor unseren Augen sehen, wie Menschen sich bekehren aufgrund dieses Evangeliums, wie Menschen befreit werden aufgrund dieses Evangeliums, wenn wir den Mut haben, dafür, äh, es auszusprechen und Menschen dieses Wort hören lassen, Halleluja, mit diesem Auftrag, war ich nach Indien gegangen vor äh, bald 25 Jahren. Wir, wir haben ja 25 Jahre jetzt gefeiert in Indien. 1994 bin ich rausgegangen mit einer Berufung, die der Herr mir als kleiner Junge schon gegeben hat, dass ich ins Ausland gehen werde und Menschen, die nie von Christus gehört haben, ihnen das Evangelium nahezubringen. Und das durfte ich tun. Und heute sind es Tausende, die zu Christus gekommen sind, die bekehrt sind, die getauft sind, Gemeinden, die wachsen. Halleluja. Und selbst inmitten von Verfolgung durften wir sehen, wie Gemeinden voll, gestopffvoll sind, wie sie wachsen, wie Menschen immer noch getauft werden. Halleluja. Ja, sie nehmen Strapazen auf sich. Sie nehmen Gefahren auf sich. Ja, das wird kosten. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Und Menschen in Indien werden auch, werden Christus annehmen. Es ist egal, Renaissance der Hinduismus erlebt. Es ist egal, wie viele neue Tempel in Indien gebaut werden. Es ist egal, wie die Hindus heute äh, johlen und, und, und meinen, dass nur ihre Götter die sind, die angebetet werden sollen. Und dass die ganzen schlimmen Dinge, die so in Indien passieren, ja nur aufgrund dessen sind, weil ja die, die Götter irgendwie verärgert sind. Deshalb müssen wir umso mehr an Anbetung machen und mehr Tempel bauen und auch mehr unsere Götter anbeten und Opfer bringen und so weiter. Die Leute ausbluten, finanziell ausbluten, weil sie ja Opfer bringen müssen. Oh, wie befreien ist die Botschaft von Jesus Christus. Eine Gesellschaft, die absolut zerteilt ist und getrennt ist, weil man die einen höher als die anderen versteht. Das Kastensystem, das ist nicht erlaubt, dass eine Menschheit in Einheit leben kann, weil man sich besser als den anderen versteht. Oh, wir befreien, ist die Botschaft Jesus Christus, dass wir alle eins sein dürfen in Jesus. Eins sind, egal ob hoch oder tief, arm oder reich, gebildet oder ungebildet. Eins in Jesus und das ist sein großes Anliegen. Lass uns Vers 21 lesen. Damit sie alle eins sein, wie du, Vater, in mir und ich in dir dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und hier kommen wir an das Herz Jesu ran, an das Innerste, an das Absol an den Kern seines Herzens, damit sie eins sind, alle eins sind, egal welche Nationen. Egal welche Hautfarbe, Sprache, Kultur, Mentalität, Altersgruppe, damit wir alle eins sind. Ich weiß, warum die Astrid so laut ruft, Amen. Weil auch sie als Missionarin mit ihrem Mann Markus unterwegs waren in der Türkei und heute hier in Pforzheim und der Menschen andere Herkunft arbeiten und sie zu Jesus führen. Das ist nicht einfach. Menschen so alles alles mögliche an Traumas erlebt haben, ganz andere Religionshintergründe. Menschen einen Gott, der nur ein strafender an äh, ein böser Gott für sie ist, der zu, nur zu, zu versöhnen ist, ja. Und dann sollen sie hier Jesus kennenlernen. Sie sollen eins sein mit anderen Menschen. Wow. Halleluja. Wir dürfen hier in unserer Gemeinde etwas erleben. Darf ich mal alle bitten, die hier in unserer Gemeinde sind, die aus einem anderen kulturellen Hintergrund kommen, das hier aufsteht. Anders als Deutsch, meine ich. Boy, bleib, bleib noch stehen, bleib noch stehen. Wow. Wow. Und ihr seid ja jetzt nicht aus einer, aus einer Nation, es sind ja verschiedene, verschiedene unter euch. Ich möchte es nicht aufzählen, ich weiß gar nicht, ob ich allen gerecht werde. Aber das ist ja fast 50 Prozent hier. Wow, das ist doch Himmelsatmosphäre. Jesus sagt auch, dass wir alle eins sein. Darf ich jetzt mal bitten, alle, die jetzt Deutsch sind, aufzustehen, Miteinander, lass uns jetzt miteinander stehen und lass uns mal an die Hände nehmen, miteinander, miteinander an die Hände nehmen. Lass uns miteinander verbinden. Und wir wollen miteinander lesen, wie Jesus sagt. Können wir das miteinander bekennen? Komm, lass uns miteinander lesen, damit sie alle eins sein, wie du Vater in mir und ich in dir, dass auch sie... In uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins sein, wie wir eins sind. Halleluja. Applaus dürft ihr euch setzen. Das Erste, was mir hier auffällt, wenn Jesus sagt, dass sie eins sind, wie du und ich eins sind. Es geht um eine persönliche Beziehung. Eins sein kannst du dann nur, wenn du eine persönliche, tiefe Beziehung hast. Halleluja. Du darfst mit Gott, mit Jesus eins sein in einer tiefen, persönlichen Beziehung. Eine Beziehung gegenseitiger Liebe. Liebe. Eins ist eine Beziehung mit gegenseitiger Liebe. Es ist ein Füreinander-Dasein und wisst ihr, das ist so, dass es lebensspendend ist. Dieses Eins dieses Füreinander-Dasein ist tatsächlich lebensspendend. Es ist für Jesus lebensspendend, mit seinem Vater im Himmel eins zu sein. Und als diese Einheit gebrochen war am Kreuz von Golgatha, wir ausrufen musste: Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Da wie dieses Einssein gebrochen war, ist das Leben nicht mehr geflossen und Jesus ist gestorben. Eins sein ist lebensspendend. Du brauchst dieses Eins mit deinem himmlischen Vater, dann ist es lebensspendend für dich. Und wenn du nicht eins bist mit ihm, dann bist du geistlich tot. Aber Gott möchte das nicht. Er möchte dir Leben geben, lebensspendend. Halleluja. Werde eins mit dem Vater im Himmel. Und ich möchte dich heute rufen, wenn du diese Einheit Gottes nicht kennst. Wenn du merkst, dass dein Leben von einem Tod getrieben ist, von Dingen, die du eigentlich gar nicht tun willst, Sünde, die dich nicht loslässt, Gebundenheiten, wie du in deinen Beziehungen verrannt bist und nicht weiterkommst, dann möchte ich dich heute aufrufen im Namen Jesus Christus. Versöhne dich mit Gott. Er ist dein Leben. Er ist Lebensspender. Er gibt dir Leben. Und du sollst nicht mehr im Tod leben. Halleluja. Komm heraus aus diesen Bindungen und nimm ihn, den Vater, als dein Lebensspender. Halleluja. Und wisst ihr, hier lasst uns Jesus etwas einblicken. Er sagt, dieses Einssein, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Und er gibt uns hier ein Bild des Vaters und Sohnes. Vater, Sohn. Vater, Sohn sind hier in einer fantastischen Einheit miteinander. Absolut untrennbar. Vater, Sohn. Es ist ein Familienbild. Ja? Jesus, Gott stellt uns hier ein, das Familienbild Vater, Sohn schafft als, als, als etwas vor, was tatsächlich funktioniert. Absolute Einheit zwischen Vater und Sohn. Ich möchte dir als Eltern heute Morgen Mut machen. Es gibt etwas, es gibt eine Einheit zwischen dir und deinen Kindern. Wenn sie vom Heiligen Geist, von der Herrlichkeit Gottes, mit dem Worte Gottes belebt ist, dann darfst du mit deinen Kindern in einer Einheit leben. Und Deine Kinder werden wieder zu dir zurückkommen. Deine Kinder werden wieder zu dir zurückkommen. Und wenn du Schwierigkeiten hast mit deinen Eltern, dann darfst du beten und du darfst diesen, diese Herrlichkeit Gottes hineinbeten, und annehmen und aus dem Himmel herausziehen, das ist eine Verheißung für dich, dass du dich versöhnen darfst mit deinen Eltern. Halleluja. Es gibt eine Vater-Sohn-Einheit. Es ist die innigste Einheit, die es überhaupt gibt. Es ist ein Zusammenspiel, wenn du das beobachtest, wenn du das Evangelium liest, Jesus und sein Vater. Ja. Es gibt ja so ein, zwei Mal, wo auch der Vater dann bestätigt, dies ist mein geliebter Sohn und er verkündigt es vor allem mit größter Freude, mit einer absoluten Stolz, das ist mein Sohn. Wow, ich bin toll begeistert von ihm. Gott möchte auch von dir begeistert sein, denn auch du bist Gottes Kind. Das ist ein Zusammenspiel, dass Jesus sagt, das ist das Vorbild. Das ist das Vorbild von Einssein. Er nimmt kein anderes Beispiel von Einssein. Du würdest schon das eine oder andere finden, wie man Einssein ausdrücken kann. Aber er nimmt hier das Vorbild von einem Vater-Sohn-Beziehung, die er mit seinem Vater im Himmel, mit dem himmlischen Vater hat. Wenn du eine Vorstellung hast von Gott als der perfekte, absolut vollkommene, liebende Vater, kein Falsch in ihm, kein Hauch, keine Dunkelheit, kein Schatten in ihm. Und Jesus sagt, das ist das Vorbild von Einssein. Und dieses Einssein wünscht uns Jesus untereinander. Ich finde das hochbegeisternd. Jesus glaubt daran, er glaubt daran, dass wir so eins sein können. Sonst würde er es nicht beten. Und um dieses Einssein hineinzukommen, sagte hier jetzt im Vers 22 etwas ganz absolut Faszinierendes, Umhauendes. Er sagt hier, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins sein. Um dieses Einssein hineinzukommen, brauchen wir die Herrlichkeit Gottes dazu. Wir brauchen die Herrlichkeit Gottes dazu, seine Welt, seine Gegenwart, seine Offenbarung, seine Shekinah. Das absolut Innere, das, ist, das, das, das ist, die Israelis, die Juden erleben durften nur und nur in diesem Allerheiligsten der Stiftshütte oder des, des Tempels, dieses Allerheiligste, aber wer durfte dieses Allerheiligste in diesen Zeiten vor Jesus besuchen? Wer durfte da hineinkommen? Nur und nur alleine, der hohe Priester. Nein, es war unzugänglich für das ganze Volk. Und Jesus lädt dich und mich ein, in dieses Allerheiligste hineinkommen, hineinzukommen. Diese Schakina, diese Herrlichkeit, diese innerste Gegenwart Gottes, dieses Gefühl, wo er alles ausfüllt. Er, der vollkommene, voller Kraft, voller Autorität, der Schöpfer Himmel und der Erde, wird dich ausfüllen, umhüllen. Halleluja. Aber das macht er nicht, indem er seine Gewalt zeigt, sondern indem er dich hineinführt in absolute Liebe und Frieden. Da führt er dich hinein. Und wenn du in diese Liebe und Friede hineinkommst, dann ist das Endergebnis Freude. Und deshalb sind wir Strahlen der Freude. Deshalb sind wir strahlender Freude, Halleluja, Halleluja. Es wird ausstrahlen, wenn du in diese innigste Gemeinschaft, in diese Herrlichkeit hineinkommst. Und heute Morgen hat uns das Lobpreisteam so wunderbar in diese Herrlichkeit, in dieses Innere, in diese Liebesbeziehung hineingeführt schon. Das war absolut herrlich. Jesus teilt hier die höchste Würde seines Wesens mit seinen Jüngern. Und wisst ihr, was die höchste Würde seines Wesens ist? Das ist seine Sohnschaft. Seine Sohnschaft mit Gott, dem Vater, genau diese Sohnschaft teilt er mit dir und mit mir. Wir dürfen Gottes Kinder sein. Jesus hat diese Sohnschaft nicht für sich behalten. Er hat nicht gesagt, das ist meine und nur meine, die kann keiner haben. Nein, er teilt sie mit dir und mir. Dass du ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes sein darfst. Und das, wenn das nicht bei dir explodierend ankommt, mind blowing dass du und ich, wie Jesus, zu Kindern Gottes geworden sind. Und Jesus behält das nicht für sich selbst. Er möchte, dass auch du genauso hineinkommst. Wow! Wir sind genauso Empfänger von Gottes absolut perfekter Liebe wie Jesus selbst. Wir haben genauso den Beistand des Heiligen Geistes. Für ein übernatürliches Leben und ein übernatürliches Wirken hast du genauso den gleichen Heiligen Geist bekommen. Ich fand das mal so faszinierend, wie ich das als Jugendlicher mal begriffen habe. Genau derselbe Heilige Geist, derselbe Geist, dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Von den Toten auferweckt. Mensch, das ist überhaupt. Allerbeste und größte Wunder, das überhaupt auf der Erde geschehen ist, das war jetzt nicht nur eine Auferwägung und damit du nachher wieder stirbt, sondern eine Auferwägung zum ewigen Leben und Jesus lebt bis heute in alle Ewigkeit, zu Rechten des Vaters, Halleluja, von wo er betet und fürbittet für dich und wartet auf dich, dass du dein Leben ihm weißt und dass er dich heimbringen kann zum Vater, Halleluja, das ist Jesus. Halleluja. Und er möchte dich da hineinführen. Er behält es nicht für, für sich, sondern sagt, auch du sollst dieses übernatürliche Leben hier auf Erden leben können. Dazu Herrlichkeit. Dazu Herrlichkeit. Um hier zu leben, in dieser, in dieser perversen Welt, dunklen finsternis, voller Sünde, vom Teufel getrieben. Da braucht es übernatürliches Leben. Halleluja, dass du hier wandeln kannst. Deshalb sollen wir nicht in eigener Kraft wandeln, sondern im Heiligen Geist wandeln. Halleluja. Das wollen wir miteinander lernen. Sie werden göttliche Dinge tun. Da ist Jesus sich überzeugt. Sie werden göttliche Dinge tun. Sie werden Wunder tun, wie sie auch Jesus getan hat. Und jedoch mit dem Unterschied, dass sie die Ehre, die Ehre geht direkt an Gott, den Vater. Und auch das hat uns Jesus vorgelebt. Alle Ehre geht an Gott, den Vater. Wisst ihr, ich durfte jetzt auch ein ganz tolles Zeugnis hören, während ich in den Gemeinden unterwegs war. Und da hat, da hat der Pastor gefragt, wer kann von euch Zeugnis geben von dem Besuch von Renuka vor einem Jahr oder zwei Jahren oder wie Ralf da war vor ein oder zwei Jahren und äh, wurde gebetet und wer hat Wunder Gottes erlebt. Ja? Ähm, der darf mal Zeugnis geben. Und dann durfte ich Dinge hören, als Renuka da war, wie Menschen absolut verändert wurden durch ihr Gebet oder ihre Prophetie. Ja, Eine Familie ist aufgestanden, hat mir eine, eine, eine große Packung Süßigkeiten äh, geschenkt und hat äh, aus, aus ihrem eigenen Betrieb eine eigene Produktion und sagte, mein Mann war jahrelang mit epileptischen Anfällen geplagt. Und du hast letztes Jahr für ihn gebetet. Das war schon außerhalb, schon draußen, vor der Versammlung, äh, vor, vor, vor dem Versammlungshaus, ja, haben sie mich noch gebetet, dass ich für sie bete. Es war schon dunkel, finster ja draußen, ich legte ihm die Hände auf, habe an nichts weiteres gedacht, nur ganz treu den Dienst des Herrn getan und heute kommt sie mir, seit einem Jahr, kein epileptischer Anfall mehr. Halleluja. Aber wie Jesus hier ganz wichtig ist, alle Ehre gehört dem Vater. Es ist nicht durch mich gewesen. Ich war nur das Instrument. Ich darf derjenige sein, der übernatürlich wandelt. Aber er ist es, der mich erfüllt mit dem Heiligen Geist. Es ist seine Kraft und alle Ehre dem Vater. Halleluja. In einer anderen Gemeinde ähm, war ich vor drei Jahren gewesen und äh, am Ende der Versammlung kommt die Frau zu mir und sagt, kannst du für meinen Mann beten? Er ist gerade im Krankenhaus. Er sagt, das wird jetzt schlecht gehen, jetzt noch wegzufahren ins Krankenhaus. Wir könnten ihn bringen vom Krankenhaus. Würdest du hier warten? Na ja, zumal ich sowieso im Gemeindehaus dann übernachtet hatte, ähm, habe ich tatsächlich gewartet. Na ja, und dann kommt der Mann mit dem Tropf vom Krankenhaus direkt ins Gemeindehaus. Ich durfte dann für ihn beten. Halleluja. Und jetzt durfte ich diesen Mann treffen noch an unserem letzten Tag, in der letzten Versammlung saß er da und durfte Zeugnis geben, wie an diesem Tag er geheilt wurde. Er wurde dann entlassen, er war absolut wiederhergestellt. Und das wurde zu einem großen Zeugnis. Und nicht nur das, er wurde zu einem richtigen Evangelisten, der jetzt von Dorf zu Dorf geht und Menschen zu Jesus führt. Halleluja. Ich finde solche Dinge sehr begeistert. Alle Ehre dem Vater. Alle Ehre dem Vater. Die Jünger sollen die Herrlichkeit Jesus sehen. Die Jünger Jesus sollen die Herrlichkeit Jesus sehen. Und Jesus hat diesen großen Wunsch, dass die Jünger alle bei ihm sein werden. Das lesen wir dann in Vers 24. Vater, ich will, dass du die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Und ich möchte mit diesen Gedanken abschließen jetzt. Lobpreisteam, ihr dürft euch schon mal nach vorne begeben. Dieser große Wunsch, dieser innere Wunsch Jesu, dass sie bei mir sein. Dass sie, bei, dass du bei Jesus bist. Das ist unsere wunderbare Hoffnung. Das ist diese Hoffnung. Dein Leben wird nicht irgendwann mal verenden. Nein, du, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, du wirst für immer bei ihm sein, mit ihm sein, und du darfst seine Herrlichkeit schauen, seine Wunder schauen. Wir wollen auch so viele Wunder, die wir erleben dürfen hier, die wir wirken werden. Jesus sagt, das ist doch nur ein Abglanz. Das ist doch nur ein, sag mal, ein, ja, ein Abglanz eigentlich, ne? Eine Kostprobe von dem, was eigentlich an seiner Herrlichkeit, an seiner Größe überhaupt zu sehen ist. Wir werden nicht äh, am Ende der Tage nur a a einander anschauen, boah, was der gemacht hat, boah, wie groß der ist, wie man es eben so in der Welt macht, wo die Menschen hochgehalten werden, auch aus der Geschichte. Boah, die Großen der Geschichte, große Männer Gottes und wir sind absolut fasziniert, aber Jesus möchte, dass wir noch mehr fasziniert sind von seiner Herrlichkeit. Absolut übertreffend, Halleluja, Danke. Für Herrlichkeitseinblicke in den Himmel und durch die Himmelserfahrung, die auch Daniel und viele andere schon äh, uns mitteilen durften. Da gibt es noch so viel, dass wir bestaunen werden. Auch was wir hier erleben, ist schon so herrlich. Halleluja. Aber es gibt noch was viel Herrliches, das auf dich wartet. Halleluja. Und möchte dazu einladen. Gib du dein Leben, Jesus, wenn du es noch nicht getan hast. Werde eins mit Jesus, empfange dieses Leben und dass du mit ihm auch in alle Ewigkeit diese Herrlichkeit und Wunder Gottes sehen und erleben kannst. Dadurch ein Aufzustehen. Ich möchte, dass wir wirklich auf dieses Wort eingehen. Lies mal deine Augen und denk noch mal drüber nach, wie Jesus für dich betet, für deine Berufung, deine Berufung, er sendet dich in die Welt, damit du dort in der Welt zu seiner Ehre lebst. Damit er sich durch dich offenbaren kann, Halleluja. Einen Auftrag Gottes, sein Reich zu bringen, die Freude zu bringen, die Freudenbotschaft zu bringen, dass du in diese Berufung reinkommst und du merkst, es ist Zeit, dass ich diese Berufung annehme, dass ich in die Welt hineingesandt bin, um für ihn zu wirken. Dann lade ich dich ein und sage, mach heute richtig einen Schritt vor. Sag, Herr, ich nehme diese Berufung ernst. Auch wenn du sie abgelegt hast, mach sie heute wieder ernst. Sag, Herr, ich nehme diese Berufung ernst. Ich will nicht mehr beten, Herr, nimm mich raus aus dieser Welt. Sondern ich sage, Herr, Sende mich in die Welt mit deiner Kraft, mit deiner Ehrlichkeit. Dann mach diesen Schritt, komm nach vorne und sag, ich möchte diese Berufung festmachen. Und andere möchte ich hervorrufen, wenn du diese Liebe Gottes, diese Liebe Jesu noch nicht erfahren hast und du merkst, mir fehlt was. Mir fehlt diese Gemeinschaft mit dem Vater. Ich kenne Gott so noch nicht. Ich bin zwar religiös, komm ab und zu in die Gemeinde, bete ab und zu, aber diese Gemeinschaft mit Gott, die möchte ich kennen. Ich möchte Jesus kennenlernen als mein liebender der Retter. Ist der, der mich erfüllt, der mir neues Leben schenkt. Auch da möchte ich nach vorne rufen. Mach heute ganze Sachen mit Jesus. Halleluja.